0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Nosotros estamos hablando sobre la intervención de Dios, cuando Dios entra en la historia. Estamos hablando siempre de tres historias y un destino. Ayer terminamos leyendo el Salmo capítulo 30, versículo 11, Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. 12. Esto leímos ayer tremendo. Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré. Gracias, esta palabra me tocó mucho al cerrar Porque lo que Dios nos dijo ayer Es que cuando él entre en la historia Lo que él hace es tan grande Que usted para siempre va a mirarlo Y va a decir oh Dios gracias Oh Señor gracias, Señor gracias Pero yo ya veo esto por 10 años Y sigo dando gracias Porque al mirarlo yo sé Esto ha sido el Señor Cuando Dios entra en la historia Es esto lo que ocurre Esta noche nosotros vamos a ver Tres historias más Tres historias y un destino La primera historia está en el libro de Génesis Capítulo 18, versículo 11 Que dice Y Abraham y Sara eran viejos De edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite también mi señor, siendo también mi señor ya viejo. Sara era estéril. Sara fue estéril toda su vida. Y ahora no solo la esterilidad, sino que la esterilidad se conecta a la edad avanzada. A que ella ya había pasado el costumbre de las mujeres. Pero toda su vida ya fue estéril. Ahora no solo la esterilidad, sino la imposibilidad de tener, de concebir, de generar, de aguantar, de sostener. Mm. Vamos a ver la siguiente historia Después hablamos de las tres Primero Samuel capítulo 1 versículo 2 Y tenía él dos mujeres El nombre de una era Ana Y la otra Penina Y Penina tenía hijos Mas Ana No los Tenía Versículo 5 Pero a Ana daba Parte escogida porque amaba A Ana aunque Jehová No le había concedido tener Hijos Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana es estéril. Ella no puede tener hijos. Ella no puede concebir Y esto era algo muy doloroso, vergonzoso, porque los hijos siempre se consideraban una bendición del Señor, no tenerlos o no poder tenerlos, entonces era una vergüenza, era un dolor, a veces hasta considerado una suerte de maldición, Sara era estéril. Ana era estéril y la gente se burlaba y la gente se reía y lo hacía cuando iba a la casa de Dios oye no que tú estás en la iglesia, no que tú buscas y no que tú oras y y ¿dónde están? ¿dónde están los frutos? ¿dónde están los resultados? ¿dónde están los hijos? La tercera historia nuestra es la historia de Elizabeth Hubo en los días de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La tercera historia, la historia de Elizabeth, es interesante porque ellos tienen, vamos a decir, pedigría espiritual. Ellos vienen de un linaje sacerdotal O sea, ellos vienen de un linaje sacerdotal Siempre a servicio de Dios Ellos están en todos los mandamientos Están siguiendo al pie de la letra Pero no tenían hijos Porque Elizabeth era estéril Sara era estéril Ana era estéril Elizabeth era estéril. Bueno, tanto Sara como Elizabeth ya tenían una edad avanzada. Ana pasaba año y año y año y las cosas seguían iguales. Perspectiva para Sara, se acabó. Perspectiva para Ana, para Elizabeth, bueno. A querernos y se acabó. Pero Dios va a entrar En la historia Y cuando Dios Entra en la historia Usted sabe que Él va a cambiar el rumbo Él va a cambiar el sentido Cuando Dios entra en la historia No no, no importa Lo imposible Lo impensable No importa ya nuestra concepción De tiempo No importa ya que para nosotros Ya es fácil fuera de tiempo. Cuando Dios entre en la historia, Él nos da un final completamente inesperado y seguramente usted conoce estas historias, seguramente usted sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero estas historias están ahí para que usted entienda que el Dios que entró en aquel asunto, el Dios que entró en aquella relación, el Dios que entró en aquel matrimonio, el Dios que entró en aquella familia, es el Dios que está diciendo esta semana yo entro a tu historia, estaremos hablando de estas tres historias hoy y en los próximos días, pero la primera cosa que yo quiero aclarar es que estamos hablando de tres mujeres y la mujer en el Nuevo Testamento es símbolo de la iglesia O sea la iglesia de Dios tiene como figura la mujer Cuando yo hablo de mujeres yo estoy hablando de iglesia Y la iglesia soy yo, somos nosotros, es usted Hombres y mujeres, iglesia de Dios iglesia de Cristo y que es lo que está pasando en la iglesia, en la iglesia Sara hay esterilidad en la iglesia Ana hay esterilidad, en la iglesia Elizabeth hay esterilidad y en su vida, en su historia en su casa, qué cosa hay esterilidad es la incapacidad de producir de reproducirse esterilidad es cuando ya no damos frutos, es Cuando no tenemos resultados Y lo primero que yo quiero decir es Cómo se trata la esterilidad Esterilidad (ríe) Portugués y español Cómo se trata la esterilidad cuál es la forma de tratar la esterilidad, porque yo voy a estar hablando de Sara, voy a estar hablando de la iglesia Ana, voy a estar hablando de la iglesia Elizabeth, iglesia fiel, iglesia leal, pero no tiene hijo, no está teniendo resultados, no está logrando fructificar Cómo se trata esto, cuál es la forma de lidiar con esto El Señor Jesús hubo un momento de su ministerio Que Él estuvo frente a la esterilidad Y Él nos enseña cómo actuar frente a la esterilidad Vamos a leer Marcos capítulo 11 versículo 12 Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no nada halló, nada halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Bueno, lo que viene ahora en el versículo 14, es lo que me va a llamar mucho la atención. Porque hasta aquí, si usted no conoce la historia, Jesús... Eh, va a la higuera buscando higos y no hay higos ¿Qué hace Jesús entonces? Bueno acuérdate cuando Él quería pan Para la multitud y peces Y no había panes y peces ¿Qué hizo Jesús? Cuando Él quería vino En aquella boda de Caná de Galilea Porque ya no había vino ¿Qué hizo Jesús? Cuando Él quería que Pedro pescara porque había trabajado toda la noche, y nada había pescado, ¿qué hizo Jesús? Bueno, multiplicó panes y peces, transformó el agua en vino, llenó las barcas de peces, bueno, ahora él busca higos, y no hay higos, ¿qué cosa hace Jesús? Lo que se espera es que diga, bueno, higos, vengan aquí, fresquecitos, por favor, ¿eh? fresquecitos, Como a mí me gusta, como Dios manda, literalmente, ¿verdad? Pero no, 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! Alguien puede decir, el maestro se molestó, mejor llevémosle sus hijos. Porque, wow, qué actitud, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando dijo lo que dijo? Déjame leer el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, 21. Entonces Pedro acordándose le dijo: Maestro, mira la higuera que, la higuera que, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Jesús maldijo la higuera. Jesús maldijo la higuera Pregunta mía ¿No sería más fácil Haber bendecido la higuera? Si Jesús bendice la higuera ¿Ella no le daría higos? Claro que sí Claro que sí Pero en este día Jesús está enseñando algo Jesús está enseñando algo Todo lo que fue escrito Para enseñanza nuestra Se escribió Entonces este evento nos va a enseñar algo En la caminata de la vida A veces te va a encontrar con la esterilidad Con que la cosa no da lo que tenía que dar Matrimonio que tiene que producir Amor, compañerismo, afecto Que ya no sea uno solo, que no haya vacío Que no haya soledad Si el matrimonio no produce esto Es un árbol que tiene hojas pero no tiene frutos Es estéril que debía producir una familia, que debiera producir un padre para su hijo, una madre a sus hijos, los hijos a sus padres, que debieran ellos entregar, que debieran producir, ah si no produce, si no da es estéril, muchas veces te vas a encontrar con la esterilidad y ¿cuál debe ser tu acción en este momento que veas la esterilidad, tienes que maldecir, tienes que reprender, hay gente que ve la esterilidad en la vida de un hijo y dice, ay, Señor, bendícemelo. Bendice este hijo, Señor, bendice. Señor, bendice este negocio, bendice. Señor, bendice esta persona, bendice esta relación. Si hay esterilidad, déjame irte ya, de arranque. Tienes que reprender la esterilidad. Ella no tiene que estar allí. Tienes que tomar autoridad. Es momento de guerra. No es momento de pedir bendición sobre esto. Porque Dios te bendijo con toda bendición. Hay algo que Dios estableció. Mira lo que estableció Dios. Deuteronomio 7:14. Benditos bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados no habrá esterilidad en medio del pueblo de Dios no habrá esterilidad en el pueblo de Dios no habrá y si hay, eso no es plan de Dios eso no es propósito de Dios eso está tratando de anular lo que estableció Dios y debe ser reprendido entonces yo voy a estar hablando en los próximos días sobre esterilidad. Pero cuando esté delante de ti, tienes que tomar autoridad. Y se secó, se secó hasta las raíces. Hoy yo tomo autoridad y todo tipo de esterilidad sobre su vida va a desaparecer. Va a secarse completamente Un evangelio dice que se secó en el momento El otro evangelio dice que lo vieron al día siguiente ¿Qué quiere decir esto? ¿La Biblia se confunde? No, en la visión de uno de los discípulos fue al momento El otro lo vio al día siguiente Esta noche comenzamos a reprender esterilidad Hay gente que lo va a ver ahora Hay gente que lo va a ver mañana El hecho es que todos van a ver Que la esterilidad se va por completo de tu vida. Amén. Dice San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí yo en él, este lleva qué cosa lleva? Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. ¿Qué cosa lleva? Este lleva mucho fruto. Si estamos en Cristo, ¿qué cosa vamos a llevar? Vamos a fructificar. Vamos a llevar mucho fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que se glorifica Dios ¿En se da gloria a Dios, en que se alegra Dios, en que se que salta Dios, en que llevéis mucho fruto, si hay esterilidad en alguna área de tu vida, deja de preguntar, Señor por qué Señor, por qué mi higuera Señor no tiene higos, muéstrame Dios tu plan Muéstrame Señor Lo que tratas de enseñarme No, 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 no no. Si no tiene fruto Es momento de reprender Es momento de tomar autoridad Es momento de decir No habrá esterilidad en mi casa No habrá esterilidad en mi vida No habrá esterilidad en mis negocios No los acepto Estoy en Cristo En mi vida la esterilidad No encontrará lugar 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.